0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 건강검진에서 지방간 진단을 받을 때가 있죠. 술을 마시지 않는 분들은 왜 지방간이라는 결과가 나왔는지 당황하기도 하는데요. 술로 인한 알코올성 지방간뿐 아니라 다른 여러 요인들로 인한 비알코올성 지방간도 있고요. 증가하고 있는 비알코올성 지방간이 건강에 위험한 상황으로 이어질 수 있다는 지적입니다. 오늘은 지방간, 특히 비알코올성 지방간에 대해서 알아보고요. 노인, 당뇨병 환자들의 관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 민혜경의 내 인생은 나의 것 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 간의 지방이 과도하게 축적된 상태가 지방간입니다. 지방이 쌓였다고 하면 음주를 즐기거나 비만한 분들을 떠올리지만 마른 몸에도 지방간의 위험은 있고요 술과 관련이 없는 비알코올성 지방간도 있습니다. 지방간염이나 간경변증으로 진행이 될수 있는 지방간 건강에 어떤 위험을 주는 걸까요? 순천향대 부천병원 소화기내과 김상균 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 건강검진에서 지방간 진단을 받는 분들이 많습니다. 흔한 질환이죠?
1: 네, 맞습니다. 옛날에 한 30년 전에는 어, 지방간이라는 병이 전체 검진 환자의 한 10% 정도밖에 없었거든요. 그런데 예. 최근에 통계에 의하면 전체 검진 환자한 30%가 어, 지방간이 있다고 이렇게 보고가 되고 있습니다. 아마 서구에서는더 많을 것 같은데 미국에서는 한 3천만 명 이상이 지방 환자를 앓고 있다고 하죠 예. 저희가 연구한 바에 의하면 아마 비만 환자들이 늘어나고 있기 때문에 아마 지방 환자들이 이렇게 병행해서 같이 늘어나는 걸로 그렇게 보입니다
0: 예. 아무래도 흔해서 소홀하기도 쉬운데요 대수롭지 않게 여길 부분이 아닌 거죠?
1: 네 맞습니다 전체 인구의 한 30%가 있다니까 되게 많은 거죠 또 예. 비만인 환자에서 50%가 지방간이 있다고 알려져 있습니다. 또어 그냥 단순한 지방간이 있는 환자들도 있지만 간경변까지 동반되어 있는 분들도 있기 때문에 그냥 가볍게 여기기는 어렵고요. 또어 지방간이 좀 심한 환자 4명 중 1명꼴로는 치료하지 않고 나누면 서서히 이게 점점점점 점점 간 질환이 진행한다고 알려져 있고 네. 또 간암도 생긴다고 알려져 있기 때문에 얘 그냥 지방간 그래서 뭐 괜찮다 이렇게 보지 마시고 적극적으로 처음부터 대처를 하실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그렇게 지방간으로 인해서 지방간염이나 간경변증과 같은 만성간 질환으로 이어지는 경우도 실제 많은가요?
1: 네, 좀 전에 말씀드린 것처럼 이게 지방간이 그냥 단순한 지방간도 있지만 이게 나빠지면 지방간염이라든지 지방간 연관 간경변 이런 이런 게 이제 생길 수 있는데 네. 단순 지방간이 있는 사람들 중에 한 20-30% 시간이 지나면 이제 간에 염증이 생기는 거죠. 그래서 가, 지방간염이라고 그걸 부르는데 그렇게 지방간염이 생길 수 있고 일단 네. 지방간염이 생기면 그 환자 중에 한 20%는 결국에 나중에 간경변 이런 아주 심각한 병으로 진행할 수 있다고 그렇게 알려져 있습니다.
0: 네. 이 지방간을 얘기할 때 알코올성 지방간과 비알코올성 지방간으로 구분해서 설명되지 않나요?
1: 네, 잘 알고 계시네요. 그 지방간은 간단하게 간에 지방이 많이 쌓인 거잖아요. 네. 근데 술을 먹어서 생기는 지방간하고 술을 먹지 않고 생는 지방을 좀 어, 생기는 과정이 좀 다르긴 한데 네. 이제 음주를 과도하게 하면 우리 몸에 그 NAD라는 그 염자임이 있는데 그게 이제 수소 이온을 옮겨서 당 대사라든지 지방 대사라는 일에 관여하는 건데 그런 것들이 좀 어, 소실되고 어, 또 이제 그렇게 해서 지방이 축적됨으로써 이제 지방간이 생기는 거고 네. 비알코올 지방간은 그게 아니라. 인슐린에 대한 저항성이 우선적으로 발생하는 경우인데 이렇게 인슐린 저항이 생기면 결국 선천적이라든지 뭐 아니면 환경적인 이유로 체내에 불필요한 영양분이 이렇게 체외로 배출되거나 소모되지 않고 계속 저장이 되는 그런 사이클이 어 활성화됩니다. 그래서 네. 이러한 이유로 어 비알코올성 지방간이 생기는 거죠.
0: 네. 그럼 알코올성 지방간의 경우에는 원인인 술을 끊으면 해결되지 않을까 싶은데 그런가요?
1: 네, 어, 일단, 술을, 어, 오랜 기간 먹으면, 이제, 간이 나빠진다고 알려져 있는데, 어느 정도냐, 이건 물론 외국 연구이긴 하지만은,
2: 예.
1: 어, 매일 한 소주 반병 정도를 음. 10년 이상 먹으면, 간경변이 일부에서 발생할 수 있다라는 예. 보고가 있어요. 근데, 실제로 그렇게 되는 환자가 10% 미만이 굉장히 적습니다. 이것은 이제, 어, 술에 의한 간 손상이, 술뿐만이 아니라, 선천적인 어떤 유전적인 요인과 환경적인 요인이 같이 관여하고 있다 이렇게 어 판단이 되는 거고요. 네. 만약에 이게 간이 나빠지지 않고 그냥 일상적인 지방간 수준에서 머무르고 있다면 술을 끊으면 다시 얼마든지 정상상태로 회복될 수 있습니다.
0: 네. 그럼 문제는 비알코올성 지방간이라는 말을 하는 건 원인으로 지적이 되는 부분들이 많기 때문인가요?
1: 네 맞습니다. 그 비알코올성 지방간은 이제 술을 안 마셨는데도 지방이 생기는 거를 말하거든요. 네. 근데 왜 그러면 이런 게술안 마셨는데 왜 지방간이 생기는냐? 이거에 대해서 굉장히 많은 연구가 있었지만 하나로 이렇게 딱 명쾌하게 설명드리기는 좀 어렵습니다. 하지만 이제 좀 전에 말씀드린 것처럼 어떤 유전적인 이유가 됐든 아니면 환경적인 이유가 됐든 인슐린 저항성이라는 게 가장 근본에 있어요. 그래서 그게 인슐린 저항성이 발생하면 우리 몸에 필요하지 않은 영양분들이 자꾸 간에 중성지방의 형태로 이렇게 많이 쌓이게 됩니다. 그래서
2: 네.
1: 그렇게 많이 쌓이게 된 중성지방이 과산화가 되면서 간 독성이 발생하게 되는 거죠. 네. 그래서 그거 외에도 이제 간과 지방세포 사이에서 이루어지는 어떤 지방대사라든지 저장에 대한 조절 기능 문제라든지 또는 렙틴이라고 해서 포만중치 는 대목이기 이런 것들이 장애가 생기는 경우에 이렇게 어, BR 구성 지방은 원인이 어, 될수 있겠습니다.
2: 네.
0: 대사증후군의 위험이 지방간의 원인이 있기도 한다면 또 일단 체지방을 줄이는 게 방법이라는 말도 그래서 있는 거네요.
1: 맞습니다. 예. 어, 비알코올는 지방간 발생에 아까 말씀드린 인슐린 저항성이관련한다고 했는데 어, 잘 보시면 비만하거나 당뇨가 있거나 고지혈증 있거나 혈압, 고혈압 이런 대사증후군이 있는 환자들 중에서 60% 이상에서 이런 어. 지방관이 발생을 하거든요 예. 반대로 어, 대사선 증후군이 있는 환자의 한 50%는 지방관 질환을 동반하고 있다고 해요 그래서 예. 서로 뗄려야뗄수 없는 그런 관계라고 할수 있겠죠
0: 예. 특히 복부 비만이 문제가 되는 거죠
1: 네 단순한 체지방이 뭐 많다 적다 이런 거보다는 요즘에는 이제 지방의 분포가 중요하다 이렇게 알려져 있는데 음, 예를 들자면 비만하지는 않는데 예. 비만하지는 않는데 센트럴 오베스트라고, 그러니까 내장지방, 복부 내장지방이 많은 사람들이 비만하면서도 센트럴 오베스트, 그러니까 내장지방이 적은 분들에 비해서 심혈관 질환 사망률이 두배 이상 높다고 알려져 있습니다. 그래서 어, 전체에 얼마나 체지방이 많은지도 중요하겠지만 물론
2: 네.
1: 어, 내장지방, 복부 비만이 훨씬 더 임상적으로 의미가 있다고 할수 있겠습니다. 네.
0: 근데 윗배, 아랫배가 나와 있는 분들은 뭐 걱정을 하시는데 마른 비만으로 불리는 내장 비만은 사실 잘 모르지 않나요? 위험하기는 마찬가지인가요?
1: 이게 이제 특히 우리 동양 사람들한테 더 문제가 되는데 예. 살이 많이 써 있지 않는데도 불구하고 지방관이 있는 분들이 있거든요. 이게 이제 마른 비만 또는 어, 비만하지 않는데도 지방관이 있다. 이런 분들은 피하지방보다는 주로 이제 내장 지방에 예, 이게 이제 비알코올성 지방간에 발생하는데 아주 중요한 위험인자라고 그렇게 알려져 있는데, 예. 특히 이제 골반둘레보다는 복부둘레 이게 더 크다면은 어, 지방간 위험성이 크다 이렇게 어, 말할 수 있겠습니다.
2: 네, 음.
0: 또 마른 체형의 비알코올성 지방간은요 장내 미생물도 유발 요인이라고 하던데 많은 얘기인가요?
1: 아, 요즘에 이제 그런 게 이슈가 많이 되고 있는 것 같더라고요. 네. 예. 어~ 뭐~ 잘 아시는 것처럼 간 간이라고 하는 거는 우리 몸에 장에서 흡수된 어떤 많은 물질들이 첫 번째로 도달하는 데가 간이거든요 그래서 어~ 장내 미생물이 만들어내는그 물질과 가장 첫 번째에 접촉하는 거기 때문에 뭔가 간 질환이 발생할 수 있는 개연성은 항상 이 가설로서 어~ 제기가 되어 왔는데 네. 최근에 많은 실험 뭐~ 네, 네이처나 사이언스에 나오는 거 보면은 것 리버 엑시스라고 하죠 장과 간 사이의 어떤 축이라고 하는데 예, 이런 걸 보면은 주로 이제 동물 연구에서 락토바실러스 계의 그 미생물 균주들이 지방간을 억제하고 콜레스테롤 감소시키고 간 수치를 호전시킬 수 있다 이렇게 어, 보고가 되고 있습니다. 근데 이제 이러한 장립 미생물을 쓰면 그럼 간이 정말 좋아지느냐 이거는 동물 실험과 인체에 굉장히 많은 음. 다른 환경적인 요인들을 또는 유전적인 요인들이 있기 때문에 실제로. 이거가 정말 허가받아서 사용되려면 아주 대규모 임상 연구가 필요할 것 같습니다
2: 예.
0: 비알콜성 지방간이 아무래도 대사 질환과 관련이 있다 보니까요 중년 이후에 갱년기 위험 질환으로도 얘기가 됩니다 해마다 환자가 늘고 있다면서요
1: 네그 갱년기 이걸 겪고 있는 중년 경우에는 이제 주로 운동 부족 또 체중 증가 뭐 우울도 있고 스트레스도 많잖아요 그래서 예. 이런 이유들 지방간이 많이 발생한다고 알려져 있는데 요즘 보니까 특히 이제 어 코로나 팬데믹을 이렇게 지나면 사회적 거리두기를 많이 했잖아요. 네. 그래서 어 저도 이제 갱년기가 지나면서 배가 나오는 것 같은데 아무래도 어 이런 것들 때문에 비만 인구가 늘어나면서 지방간이 더 생기는 것 같습니다.
0: 네. 식습관이라든지 여러 원인들이 있겠지만 가족력, 유전적인 요인도 있을까요? 그러니까 부모가 비알코올성 지방간이면 자녀 역시 그럴 수도 있다는 말이 있던데 어떨까요?
1: 음, 이거는 일부에서 맞는 얘기가 되겠습니다. 이게 네. 어, 아주 대규모 유전자 연구 분석을 보면은 어, 유전자 이름이 이제 PNPLC라는 진이 있고 네. 그다음에 TM6SF2라는 그런 유전자가 있는데. 이 유전자에 특정 어떤 돌연변이가 생기면은 이게 이제 간내 지방 합성을 조절하는 거거든요. 그리고 그 다음에 간으로 배출하는 지방을 배출하는 데 관여하는 그런 유전자들인데 이런 네. 게 방해가 있으면 간에 지방이 많이 쌓이기 때문에 어, 지방간이 생길 수 있다고 알려져 있습니다. 그런데 이런 연구가 이런 아주 이건 비용이 많이 드는 연구인데 네. 이런 연구는 되게 아주 큰 규모로 외국에서 주로 시행된 연구라서. 이런 것들이 결국 인종적 차이가 있을 수밖에 없거든요. 그래서 우리나라에서는 실제로 이만큼의 그런 어, 큰 영향은 없는 것으로 그렇게 어, 지역별로 좀 다른 것으로 그렇게 보호가 되고 있습니다.
0: 그근데 예. 지방간 자체로는 증상이 없지 않습니까? 특히 비알코올성 지방간의 경우에는 진단이 되면 당황스러울 것 같은데 건강검진에서 우연히 발견되는 경우가 많지 않을까 싶어요.
1: 네, 그런 분들이 많죠. 그러니까 전혀 뭐 증상이 없어요. 근데 이제 건강검진 해보면 간 기능 검사 이상이 있다. 그런 분 중에 이제 지방간 질환이 굉장히
2: 많습니다.
1: 이까 음. 그러니까 이분들이 이제 대부분 무증상이긴 한데 심한 지방간이 있으면 우상복부 쪽이 약간 불편함이 생길 수 있고요.
2: 예.
1: 어, 아주 피로하다 이런 피로감을 호소하시는 분들이 많고 혈액 검사 해보면 약간 간수치는 많이도 올라가 있지 않고 약간 올라가 있고. 주로 AST보다는 ALT. 술을 먹으면 AST가 더 올라가거든요. 그데 예. 이런 비알코올성 지방간에 ALT가 더 올라가고 그리고 이제 동반돼서 어, 혈중 콜레스테롤이 증가돼 있고. 예. 그래서 이제 술 마시지 않는데 굉장히 피곤하고 좀좀 좀 왠지 좀 음, 불편하고 좀, 어, 속이 좀 불편하다든지 뭐 이런 증상들이 있고 예. 또 검진에서 간수치가 좀 올라가 있고 이러면은 한 번쯤 정밀 검사를 한번 받아보시는 게 좋겠습니다.
0: 예. 드러나는 증상은 없어도 건강에 위험을 높이는 질환인 거죠. 심혈관 질환을 비롯해서 다른 질환의 합병증으로도 자리할 수 있다고 하던데요.
1: 네, 이게 어, 방금 말씀드린 것처럼 이게 증상이요. 간이 간 자체가 이게 뭐 문제가 있다, 증상이 있는 그런 장기가 아니거든요. 그래서 네. 이피 검사든지 초음파 검사 안 하면 간이 얼마나 나쁜지 알 수가 없어요. 근데 이제 어, 이런 상태로 이제 지방간을 오래 방치하게 되면 어 지방간염이라든지 뭐, 뭐 간섬유화라든지 이런 간질환이 점점 진행을 하게 되는데 이런 분들은 이제 궁극적으로는 어, 간도 물론 나빠지겠지만 심혈관계 질환 발생이 한 두세 배 정도 증가한다고 해요. 예. 그리고 이런 분들을 가만히 보면 장기적으로 봐서는 유방암이라든지 대장암이라든지 다른 간외에 다른 장기 암 발생률도 역시 두배 이상 증가한다고 그렇게 알려져 있거든요. 예. 실제로 이제 이런 지방간 환자들 아주 장기적으로 추적검사 그런 코어트 연구를 보면 은 이분들이 간 질환으로도 많이 사망하지만 심혈관 예. 질환 또암 이런 걸로 사망하는 분들이 굉장히 빈도가 높아지기 때문에 음, 지방간 질환이 있다면 그냥 방치하는 게 아니라 꼭 어, 정밀검사에서 다른 데 이상이 없는지또 확인해 보셔야 되겠습니다. 예.
0: 치료는 어떨까요? 비알콜성지방간은 치료제가 없다는 말도 있던데요.
1: 어 가장 중요한 것은 결국에는 어떤 음, 방법을 하더라도 체중이 줄어드는 게 중요하거든요 네데 예. 이제 기본이 운동하고 식이요법을 하시는 게 가장 기본이고요 필요한 경우에는 이제 어 지방을 분해하거나 흡수를 저해하는 약재를 복용할 수는 있고 또 현재 나와 있는 걸로는 인슐린 저항성 개선할 수 있는 약재가 쓰일 수 있다고는 되어 있습니다 네 예. 어, 크게 효과를 보기는 사실 쉽지는 않습니다.
2: 예. 그리고
1: 어, 어떤 분들은 또 건강식품이 간이 나빠지는 걸 막을 수 있다, 간이 좋아질 수 있다해서 뭐 많이들 드시잖아요. 근데 장기간 예. 이걸 드시면 오히려 간 나빠지는 간뿐만이 아니죠. 여러 장기가 더 나빠지는 경우가 많기 때문에 예. 어, 이렇게 확인되지 않은 그런 건강식품은 차라리 드시지 않는 게 좋습니다.
2: 예.
0: 비알코올성 지방간의 치료제라기보다는 대사증후군을 개선할 수 있는 약이 처방이 되는 거네요?
1: 네네 그렇습니다. 그 비알코올성 치료제가 사실 지금 어, FDA에서 허가받아가지고 시판되고 있는 약은 하나도 없습니다.
0: 음. 그럼 당뇨병이 있고 없고에 따라서도 처방되는 약물이 달라지는 건가요? 안전성에 대해서는 걱정하지 않아도 되는 건지 궁금합니다.
1: 좋은 질문이신데 이게 예. 이제 지방간에는 어, 특별한 최약이라고할 만큼 좋은 약들은 없는데 당뇨랑 지방간이 같이 있는 분들한테는 최근에 나와 있는 혈당 강화제를 사용하면 당뇨도 잡아주고 어, 체중 감소도 시켜주고 또 그러거든요. 그래서 이런 약들을 쓰면 은 어, 도움도 받을 수 있고 비교적 뭐 합병증도 굉장히 낮거든요. 그래서 그렇죠? 예. 이런 약들이 도움이 뭐 좋겠습니다. 네.
0: 약물 치료도 쓰이지만 식습관이라든지 생활습관을 개선하는 게 우선이지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
1: 네, 가장 우선적으로는 규칙적인 운동과 또 식이 조절을 해서 체중을 적당하게 이제 잘 유지한다면 어, 지방간의 발생을 예방하는 데 가장 큰 도움이 됩니다. 이게 가장 우선이겠죠. 네. 약물보다는
0: 체중을 줄이는 노력에 따라서 지방간염이나 간경변증 간섬유화의 위험도 줄일 수 있는 만큼 체중 조절에 신경을 써야 할 텐데요. 그러니까 건강에 무리가 없도록 천천히 꾸준히 노력하는 게 중요한 거겠죠?
1: 네, 맞습니다. 그 목표를 정하라는 게 그래서 그런데 갑자기 예. 줄이는 분들은 대부분 갑자기 또 살이 찌는 경우가 많거든요. 그래서 음. 어, 현대 체중의 줄이는 목표를 10%로 잡고 3에서 6개월 동안 천천히 그걸 줄여나가는 것이 제일 좋은 방법인 것 같습니다.
2: 예.
0: 비알코올성 지방간 진단을 받은 환자들은 평균 치료 기간이 어느 정도일까요? 합병증의 위험이 있는 경우에는 더 오래 걸리지 않을까 싶은데요.
1: 뭐 사람마다 너무 다르겠죠. 근데 지방간이 완전히 좋아진다 이런 경우는 굉장히 드물고요. 네. 예. 하지만 규칙적인 운동하고 이런 식이조절로 간수치를 정상으로 만들고 또 지방간이 점점 호전되게 그렇게 어 만들 수는 있습니다. 근데 결국에는 이제 본인의 의지가 얼마나 중요하냐, 뭐 얼마나 열심히 관리하느냐에 따라서 회복되는 그 시간이나 단계가 다를 것 같습니다.
0: 음. 그럼 운동은 어떨까요? 어떤 운동을 얼마나 해야 하는지 사실 부담이 되긴 하거든요.
1: 그렇죠. 운동하라고 그러면은 사람들이 되게 싫어해요. 사람들이. 근데 어, 운동도 그냥 나는 열심히 했다. 하루 종일 운동하는 것 같다 근데 별로 체중이안 빠지는 분들은 운동을 본인이 정확하게 또 얼마나 높은 강도를 하고 있는지 보셔야 되는데 음. 어, 본인 평소 맥박수가 만약에 100이다. 그러면 그걸 50% 늘릴 수 있는 운동 강도를 해야 되거든요. 150회까지. 음. 이런 운동을 주 3회 30분 이상 할 것을 어 권유를 드립니다. 예. 되게 이제 시간이 없어서 운동 못하겠다 이런 분들이 많은데 저는 어 항상 그렇게 말씀드리거든요. 어디 가서 특정하게 뭐 어, 좋은데 가서 시간을 들여서 운동을 하지 말고 그거보다는 평상시 생활을 운동하는 습관을 들이는 게 좋은데 예. 엘리베이터를 타든지 뭐 에스컬레이션 이러지 말고 계단을 오르는 것도 굉장히 훌륭하게 좋은 우, 유산소 운동이거든요. 예. 계단을 오르거나 또 짧은 거는 걸어서 가거나 평소에 이제 우리 요새 요즘에 핸드폰에도 이 걸음수를 재주잖아요. 그래서 그런 거를 만보 이상 만 오천 보 이상 목표를 정해놓고 예. 달성하는 것도 그런 식으로 평소의 생활 가운데 운동을 하는 방법을 찾는 것이 가장 좋을 것 같습니다.
2: 예.
0: 이 건강 검진에서 지방간에 대한 지적이 있을 때 나이 들면서 누구나 생긴다는 생각이 참 위험하다는 걸 확인하게 되는데요. 꼭 강조하고 싶은 말씀이랄까요?
1: 지방간에 특히 이제 이런 운동 부족이나 어떤 과단 영양 섭취로 인한 비알코올성 지방간이 현재 많이 늘어나고 있는데요. 예. 이런 지방간을 오랫동안 방치하면 천천히 간이 나빠지게 됩니다. 그래서 만성관 질환이 되고 또간경병이 되고 하는 이런 건강에 심각한 영향을 주게 되고 또 심혈관 질환이라든지 안 발생도 늘어난다고 하니까 이거를 그냥 가볍게 방치하지 마시고 좀 관심있게 보셔야 되고요. 예. 또 평소 생활에서는 우리가 탄수화물을 과다하게 섭취한다든지 어또 포화지방산, 육류를 과다하게 섭취하든 지 이런 걸좀 줄이시고 제일 문제가 이제 저녁 늦게 야식을 드시는 게 제일 문제가 됩니다. 네. 그래서 이런 것들이, 이러한 안 좋은 식습관들이 건강을 망치는 거고요. 또 효능이 입증되지 않은 여러 가지 건강식품이라든지 다이어트 식품이 오히려 간 건강이라든지 우리 몸의 전체적인 건강을 해치는 경우가 많기 때문에 주의하셨으면 좋겠습니다. 그리고 다들 바쁘시죠. 바쁜 네. 네, 이제 시간 내기가 어려우겠, 어렵겠지만 가능한 한주 3회 30분 정도 유산소 운동을 우리가 생활을 한다면 건강한 간을 어, 다들 잘 지킬 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 지방 간에 대해서 자세히 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 소화기 내과 김상균 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 나훈아의 무심세월 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다 당뇨병을 얘기할 때 복부 비만 특히 윗배가 나오는 것을 위험신호로 지적하기도 하는데요 나이도 위험인자이지 않을까 싶습니다 중년 이후에는 병원에 가면 당뇨병이나 고혈압 여부를 확인하는 것도 그런 이유이지 않을까 싶은데요 노인 당뇨병 환자들의 관리, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 당뇨병은 나이가 들수록 위험이
3: 높아지는 걸로 알고 있습니다. 그렇죠? 맞습니다. 어 실제로 2020년도 국민건강영양조사에 따르면 요 네. 65세 이상 노인의 30%가 당뇨병이 있습니다. 30세 이상 성인만 따지면 16.7%인데 약두배 정도 높죠. 그리고 미국을 봐도요, 전체 당뇨병 환자의 40%가 65세 이상이라고 하고요. 65세 이상 노인의 25% 이상, 우리는 한 30% 정도인데 거기가 당뇨병 환자라고 하니까 나이가 들수록 저기 증가하는 거는 맞는데 요거를 또 연구한 게 하나 있더라고요. 미국에서 비교적 최근에. 그래서 체중과 그리고 나이와 당뇨병 발병의 상관성을 분석해봤더니 모든 인종 집단에서 체중과 관계없이 즉 기만이 아니더라도 35에서 70세 성인에서 당뇨병 환자가 제일 많이 발견됐다는 결과를 보고 있습니다. 네.
0: 노년층에서 흔한 만성 질환이기도 한데요. 근데 노인들의 경우에는 노화로 인한 씹는 기능이라든지 삼킴 장애를 겪는 분들도 많아서요. 적절한 영양 관리에 더 신경
3: 써야 하지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞습니다. 음. 안 그래도 노화가 되면서 안 그래도 미각과 후각이 변화되고 침도 분비가 감소하고 뭐 치아도 사라지고 식사에 영향을 주는 많은 변화를 겪잖아요. 네. 그래서 뭐~ 뭐~ 식욕부진도 잘 생기고 포만감을 쉽게 느끼고 이런 것도 있는데 게다가 더해서 삼킴장애 같은 경우도 역시 근감소증이 동반되면서 많이 동반이 되거든요 예. 그렇기 때문에 노인의 경우는 정말 그~ 적절한 영양관리에 같은 당뇨병이라도 몇 배로 신경을 써야 될 필요성이 있습니다. 예.
0: 노인, 노년의 삶에 있어서 인정하고 살피하는 노화 현상들이 있지 않습니까? 그럼 다른 질환이 아니어도 나이가 주는 몸의 변화가 있지 않나요?
3: 그렇죠. 어, 당뇨가 아니더라도 우리가 나이가 들면서 근육량이 감소하고 복부지방, 내장지방이 증가하고 그 이유 중에 또 신체활동이 감소하는 게더 악화시키는 원인이 되고 그러면서 질환 자체는 아니더라도 질환에 의해서 스트레스 호르몬이 증가하는 것 그리고 같이 먹는 약들이 모두 인슐린 저항성을 유발시키거든요. 바로 그런 것들이 당뇨를 좀더 많이 생기게 하는 나이가 들수록 그런 원인이 되는 거죠. 노년기 건강에서 늘
0: 강조되는 근감소증 역시 문제가 아닐까 싶은데요. 근육은 줄고 체지방이 늘면서 뭐 기초대사량이라든지 인슐린에도 영향을 미치지 않습니까?
3: 맞습니다. 근육이 줄어들고 체지방이 늘면 기본적으로 근육이 사용하는 대사량이 감소하기 때문에 가만히 있으면서 사용하는 기초 대사량 자체가 감소하거든요. 네. 그러면서 또 복부 지방이 증가하는 것도 안 좋다는 걸 우리가 너무나 잘 알고 있고요. 그래서 근감소증이 동반되기 쉬운 것 중에 그 미국에서 그 교차 분석을 한 결과가 나와 있는 게 있는데 근육량이 높을수록 인슐린 저항성은 적어지고 즉 네. 여기 민감하다는 얘기죠. 그리고 고고 자체, 근육량 자체를 늘리는 것이 비만과 무관하게 당뇨병의 위험을 낮추는 것으로 나타났는데요. 예. 어, 또 하나는 그 일본에서 또 연구한 것도 있어요. 역시나, 당뇨병 환자가 혈당관리 제대로 안 하면 또 근육이 감소한다. 이게 이제 반대로 또 작용한다는 얘기죠. 서로서로 서로 근감소증이 있으면 당뇨병이 잘 발생하고 네. 역으로 당뇨병 환자는 또 근감소증이 잘 생긴다. 이런 것들이 있어서 네. 이 점만 얘기하면 어쨌건 근육량을 10%만 늘려도 당뇨병의 발생 위험을 20% 이상 줄일 수 있다는 라 그런 얘기가 있습니다. 네. 근데 인슐린 은 감수성이 감소하는 것에 대한
0: 이해가 잘안 되는 경우도 많은 것 같은데 어떨까요? 결국 인슐린 저항성
3: 혹은 인슐린 감수성이 뭐냐라는 거겠죠. 그런데 그러면 인슐린 홀몬이 뭔가 생각해야 되잖아요. 우리가 당뇨 때문에 사실 인슐린이라는 홀몬이 굉장히 익숙하긴 한데 그 인슐린이 뭘 하는 거냐. 인슐린의 경우는 기본적으로 그 혈당에, 혈청에 있는 당이 필요한 만큼만 사용하고 남아있을 때 그것을 움직여서 세포로 넣어주는 역할이 있죠. 그래서 이제 가져다가 적당한데 저장을 한다거나 네. 움직이게 만드는 역할을 합니다. 그래서 이렇게 당질, 디질, 뭐 단백질 등의 에너지 대사를 총체적으로 조절하는 데 가장 중요한 역할을 하게 되는 거죠. 네. 인슐린 저항성이 있을 경우에는 어 인슐린 양이 많더라도 실제로 세포막이나 이런 데서 제대로 받아들일 수 있는 소위 수용체가 없어지기 때문에 인슐린이 많아도 제대로 작동을 못해서 우리가 있는 당이나 이런 걸 활용을 못하고 혈당만 올라가게 된다는 그런 뜻이 되는 거죠. 예.
0: 그런거 하면 치아 건강이나 삼킴 장애 역시 또 자유로운 식사에 제한이 따를 텐데요. 노인들 중에서
3: 이 삼킴 장애로 고생하는 분들이 흔할 정도로 많다고 들었습니다. 나이가 들면서 사실은 우리도 사례가 예전보다는 조금씩 더잘 들리잖아요. 예. 그러니까 어 연령이 늘어가면서 근감소증이 진행하고 삼킴 관련 근육도 약화가 됩니다. 물론 거기에 이제 신경 조절도 조금 떨어지지만 그래서 이런 그 삼킴 근육 관련 그 근육이 약화되는 이런 일들이 생기면 당연히 먹기가 어렵고 조금 먹다가도 잘못해서 사리가잘 되면서 기도로 넘어가니까 어떻게 되죠? 흡인성 폐렴에 걸리기가 매우 쉬워지죠. 네. 이렇게 되면 은 당연히 음식을 먹는데 겁을 먹고 적게 먹게 되고 또 음식 종류도 제대로 먹고 싶은 걸다 먹지 못하게 되니까 네. 결과적으로 영양불량이 진행되기가 매우 쉬운 상태가 되는 겁니다.
2: 네.
0: 또 이런 부분들도 있습니다. 싱겁게 먹는 게 건강을 위한 기본적인 노력이라는 걸 알면서도요, 나이 들수록 간이 좀 세진다는 말을 하거든요. 미각과 후각의 변화가 생기는 것도 어느 정도는 자연스러운 일로 봐야
3: 할까요? 네, 어느 정도는 맞습니다. 결국, 나이가 들면서 이 미각과 후각의 그 조절 세포들의 숫자가 감소하면서 당연히 떨어지거든요. 특히나 왜 미각이 감소한 것은 오히려 그 자극이 강한 음식을 자꾸 섭취하게 됨으로써 오히려 그 식욕 뭐 증진에 그닥 도움도 안될 뿐더러 자극 강한 음식 자체가 또 소화관에 오히려 저기 문제가 생길 소지가 상당히 커집니다. 네. 그것 외에도 또 침분비 감소라든지 뭐 소화기능 저하라든지 치아소실등 많은 식사에 영향을 주는 변화가 생기잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 문제가 되는 겁니다.
0: 네. 뭐 소화기능도 약해질 수 있을 텐데 인슐린 분부도 그렇고 소화액도 줄어든다고
3: 들었습니다. 맞습니다. 노화에 따라서 위산이나 펩신이나 각종 위점막이나 혹은 장점막의 점액 분비 등 이런 것들이 전부 다 감소를 하거든요. 그렇기 때문에 당연히 영양소를 소화하고 흡수하는 능력이 나이가 들면서 어느 정도는 떨어집니다. 그렇긴 해도 사실은 다른 부분이 다 건강하고 그러면 결국 필요량과 그렇게 많이 차이가 나지는 않지만 이게 좀더 당뇨병이 있거나 다른 문제가 있을 경우에는 더욱더 영향을 크게 미치니까 결국은 위장장애와 동반된 영양불량, 영양결핍이 생길 가능성이 굉장히 높아집니다. 대장의 근력도 약해지는
0: 건가요? 노인들 중에는 변비로 또 고생하는 분들도 많지 않습니까? 맞습니다.
3: 노인들 중에는 변비가 워낙 심해서 상당수가 아예 변비약을 달고 사시는 분들이 많잖아요. 젊은 사람과는 비교할 수 없을 만큼이죠. 근데 그거 자체가 사실은 대장의 근력이 약해지면서 근육의 긴장도가 감소하는 게 사실 1번 원인이 될수 있고요. 그거 외에 먹는 양이 줄면서 식이섬유소라든지 이런 것들의 섭취가 부족해지는 원인도 네. 있고요. 음. 또 하나는 또 점막 자체에 면역력이 떨어지면서 위장관 쪽에 사실은 세균의 분포도 바뀌기 때문에 그것 역시도 또 하나의 변비의 원인이 될 수가 있겠습니다. 네 그런 여러 가지 상황들을 잘
0: 살펴야 하지 않을까 싶은데요. 또 당뇨 식사 자체가 건강식이라서요. 노인 환자들을 위한 별도의 식단은 필요 없겠지만 섭취 요령은 있지 않을까
3: 싶은데 좀 알려주세요. 그렇죠. 우리가 당뇨 식사를 권해드리는 건 결국 골고루 먹고 적절한 칼로리를 유지하는 것 그것이기 때문에 그걸 잘 지켜서 드실 수 있다 그러면 사실은 뭐 별로 신경 쓸거 없죠 그런데 사실은 연세가 높으신 분들한테 여태까지 왜좀 짜게 드시던 분이라든지 주로 밥과 뭐 김치와 요렇게만 위주로 드신다든지 예. 한 가지만 좋아하신다든지 이런 습관을 하루아침에 바꾸기는 정말 어렵습니다. 예. 그렇기 때문에 나이 드신 분한테 갑자기 왜 이게 제일 좋은 음식이니까 음. 드세요 한다고 뭐 한두 끼는 드시겠지만 예. 계속 그러기는 어렵잖아요. 그래서 조금 더 쉽게 한다면 나이가 많이 드신 분의 경우는 식사의 종류를 많이 바꾸는 것보다는 예. 어떻게 해서든지 규칙적인 식사를 챙기는 것, 가급적이면 하루 세 끼를, 그렇게 챙겨서 드실 수, 일정량을 드실 수 있게 하는 것이 네. 어느 것보다도 중요하다라고 말씀을 드릴 수 있고요. 네. 그 다음에 제때 식사를 안 하고 입맛이 없으니까요. 충분한 음식을 섭취하지 않은 가운데 또 그래도 기운 없고 그러면 빵이나 떡이나 과일이나 오로지 그런 걸로만 때우는 거는 사실은 당뇨병 환자한테는 그거는 바람직한 게 아니죠. 그렇기 때문에도 새끼 식사를 적도라도 꼭 드시는 것 이런 것들이 오히려 가장 중요한 문제가 아닐까 싶습니다. 또 당뇨병 환자들은 현미밥을 먹어야
0: 한다는 생각을 하는 분들이 많은데요. 어떨까요? 아주 오래 씹어야 하지 않나요?
3: 특히 노인들에게는 부담일 수도 있을 텐데요. 흰쌀밥보다는 현미나 잡곡을 섞어서 밥을 짓는 것이 당연히 혈당을 조절하는 데는 도움된다. 이건 우리가 상식적으로 알기는 압니다. 네. 근데 이미 치아도 안 좋고 그다음에 평생 흰밥이 오히려 좀잘 드실 수 있고 몸에 익은 분들한테 하루아침에 현미를 드시면서 이걸로 드세요 그러면 사실은 아예 못 먹게 될 가능성이 크죠. 네. 그렇기 때문에 약간은 불리하더라도 노인들의 경우는 드실 수 있는 음식을 드시는 게 맞습니다. 그래서 혈당 조절에 현미가 아니더라도 백미밥을 드셔도 할수 없죠. 다른 부분에서 우리가 조정을 해야 되니까 드실 수 있는 식사를 드려야 된다는 게 원칙이 되겠습니다.
0: 단백질과 칼슘 섭취는 어떨까요? 우유를 드시기 불편하는 분들이 많지 않습니까? 유당불내증의 경우에는 어떻게
3: 대처할 수 있을까요? 우선 단백질 칼슘 건에 대해서는 제가 항상 드리는 말씀이 어, 어뭐 한꺼번에 고기를 많이 먹어라 이런 것도 어렵잖아요. 그렇기 때문에 새끼 식사를 제대로 드시되 매 끼니마다 우리가 왜 단백질로 꼽는 식품들이 있지 않습니까? 고기, 생선. 계란, 두부 요것 네. 중에 한 가지를 꼭 드시라는 건 제가 한번더 강조를 해드리고 싶고요. 칼슘의 경우와 단백질을 함께 섭취하기 위해서 우유를 일정량을 권해드리기는 합니다. 근데 뭐 우유만 드시면 배가 부글거리고 아프거나 설사하는 분들의 경우는 우리가 유당불내성, 유당불내증이라고 하잖아요. 네. 그런 경우에는 사실은 뭐 다른 단백질이 섭취를 조금 더 권장할 수도 있고 그래도 우유가 조금 편하니까 드시고 싶다 그러면. 당연히 유당을 제거한 그 우유를 드시거나 아니면 유산균으로 발효시킨 요구르트 종류를 드시면 사실은 이런 유당불내증이 일어나지 않습니다. 그래서 그런 것으로 대체할 수가 있겠습니다. 두유도 괜찮겠죠? 예, 두유도 선택의 방법입니다. 다만 두유는 선택을 좀 잘하셔야 됩니다. 잘못 선택하면 그냥 콩가루를 적당히 섞고 거기에 오히려 막 단맛이 섞여 들어간 것들이 있으니까 성분이랑 그다음에 잘 보시고 선택을 하시면 규유도 괜찮습니다.
0: 단백질, 칼슘, 철분제, 종합 영양제까지 많은 보조제를 드시는 분들도 많은데요. 이것도 지나치면 문제가 될수
3: 있지 않을까요? 그렇죠 근데 단백질의 경우는 사실은 뭐 기본적으로 드시는 게좀 부족한 경향성이 있어서 물론 보조제 일부 쓰실 수 있습니다 그리고 영양제 건으로는 사실 노인들한테 부족하기 쉬운 영양소들이 있기는 있거든요 그래서 그런 부분은 따로 이 약간의 보충이 필요할 수도 있지만은 그냥 영양제로 하루에 뭐 아침저녁으로 (10개) 이상씩 그것만을 드시고 그것만 의존한다는 것은 사실은 꼭 네. 우리가 부족한 것을 제대로 보충하고 있는지 정확히 알 수도 없고 어떤 것들은 지나치게 많이 드시면 오히려 문제가 되는 것들이 있잖아요. 그렇기 때문에 너무나 과다하게 알아서 마구 드시는 거는 좀 피하시고 네. 영양제를 선택하고자 하신다면 그래도 가까운데 병원이나 의원을 찾아서 상담을 좀 받아보시고 선택을 하시기를 좀 권고해드리고 싶습니다. 네. 또 고혈압과
0: 이상지질혈증 약을 복용 중인 노인들도 많습니다. 당뇨병과 동반되는 다른 질환들이 있을 때 신경 써야 하는 부분을 지적을 하는 것도 이런 고혈압이나 이상지질혈증으로 관리 중인 환자들에게는 당뇨병의 위험이 더 높기 때문일까요?
3: 맞습니다. 이게 이제 양쪽이 다 공통인데 고혈압, 이상지혈증 관리 환자는 당뇨병 생길 확률이 높고 네. 역으로 당뇨병 환자는 역시 고혈압과 이상지질혈증 생길 가능성이 높은데 그건 우리 상식적으로 이미 아는 사안입니다. 즉 대사중호이라고 우리가 부르는 어떤 그룹이 있잖아요. 거기에 바로 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨, 그리고 비만이 같이 들어가 있습니다. 이 가운데 깔려있는 건 인슐린 저항성이거든요. 제가 계속 당뇨 얘기를 하면서 계속 인슐린 저항성 말씀을 드리지 않습니까? 음. 그런 인슐린 저항성이 공통적으로 있기 때문에 서로서로 동반 가능성이 매우 높아지고 또 그로 인한 합병증 가능성이 올라가게 됩니다.
0: 그럼 그런 부분들이 심혈관 질환의 위험으로도 이어지는 거죠? 그렇죠.
3: 심혈관뿐만이 아니라 뇌혈관 질환의 음. 발생 가능성도 높아지고요 그중에서도 네. 심혈관 질환의 경우는 당뇨 환자의 사망 원인에 무려 절반이 심혈관 질환이라고 합니다 네. 결국은 당뇨의 문제점은 그 혈당이 높은 숫자 자체가 문제가 아니고 합병증이 생기는 게 문제인데 그 합병증이 여러 가지가 있어요. 혈관 합병증이나 신경 합병증이나 여러 가지가 있지만 그중에서도 생명에 가장 먼저 연관을 미치는 게 바로 혈관 합병증 중에서도 대혈관 합병증이죠. 큰 혈관들. 음. 네. 그게 바로 허혈성 심장질환과 뇌혈관 질환인데 그중에서도 심장질환이 사망원인의 50%니까 효과적으로 이런 심혈관 질환이 생기지 않도록 예방 그리고 치료하는 것이 어떤 면에서는 당뇨병 환자의 그 사망률을 좌우한다. 그런 얘기까지도 할 수가 있겠습니다. 네. 그래도 다행히 당뇨병이나
0: 고혈압, 이상지질혈증은 꾸준한 약물치료를 통해서 관리가 될수 있는 질환이지 않습니까? 합병증에 대한 조심을 하면 될것 같은데 어떨까요?
3: 정확한 말씀이십니다. 방금 말씀드렸듯이 사실 혈당이 높다. 우리 그 숫자만 갖고서 의미를 부여하지는 않잖아요. 그걸로 인해서 여러 가지 합병증이 생겨서 그로 인해서 사망하는 것. 이게 사실 가장 큰 문제점이 아니겠습니까? 그래서 그런 면에서 합병증에 대한 조심을 하는 것이 어떤 면에서는 가장 중요한데 그럼에도 불구하고 바로 그 합병증을 줄이는 제일 중요한 게 뭘까요? 바로 어느 정도 혈당을 정상에 가깝게 조절하는 것, 그게 정말 중요합니다. 그래야지 일단은 진행되는 걸 어느 정도는 맞긴 한데 또 하나 문제가 있어요. 혈당을 열심히 조절한다고 약을 쓰고 인슐린을 쓰고 뭐 음식도 막 줄이고 이렇게 했을 때 어떤 문제가 있죠? 고혈당의 문제와 반대되는 저혈당이 또 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 이 저혈당이 어떤 면에서는 고혈당보다도 사실은 합병증의 문제점에서 더 큽니다. 즉 고혈당은 삽시간의 문제를 유발하진 않지만 저혈당의 경우는 삽시간의 뇌세포에 영향을 미쳐서 아주 심한 경우에는 시간을 오래 끌면 뇌에다가 영구적인 손상을 주거든요. 예. 그렇기 때문에 제가 뭐 혈관합병증, 신경합병증 말씀을 드리고 그걸 막는 게 제일 중요하고 그래서 혈당을 조절해야 음. 되지만 예. 그럼에도 불구하고 특히나 노인 당뇨병 환자의 경우는 저혈당에 자꾸 빠지는 것이 뇌세포를 망가뜨리기 때문에 오히려 인지기능 장애를 더 유발할 수 있고 급성으로는 사망에 이를 수도 있기 때문에 저혈당을 피하는 것도 매우 중요하다는 라 것을 꼭 기억하시기
0: 바랍니다. 예. 그런데 노인들은 관리 중인 만성질환이 많지 않습니까? 그래서 합병증에 있어서도 얼른 눈치채기도 힘들 것 같아요. 좀 평소 확인해야 하는 수치들이라든지 짚어주실 부분이 있을까요? 기본적으로는
3: 방금 말씀드렸듯이 각종 대혈관 합병증의 가장 중요한 부분이 뇌하고 심장이에요. 네. 그렇기 때문에 당뇨가 있으면 은 일단 심장과 뇌 쪽은 증상을 보는 것과 더해서 심장의 검사나 체크 그리고 혈관 질환을 좀더 빨리 진행시킬 수 있는, 그러니까 즉 동맥경화증을 빨리 진행시킬 수 있는 설청에서의 그 콜레스테롤을 포함한 이상지혈증 검사, 요거는 필수적으로 주기적으로 반드시 하셔야 될 거고요. 예. 또 하나는 대혈관은 아니지만 당뇨의 경우에 시력을 잃어버리는 분이 많잖아요. 예. 그거는 이제 작은 혈관들인데 망막질환을 또 주기적으로 6개월이나 1년에 한 번씩 꼭 안과 점검 필요하고요. 그다음에 세 번째로는 신장 기능이 망가져서 우리가 왜 인공신장, 즉왜 혈액 추석을 하는 환자의 대부분은 사실은 당뇨로 인한 신장병증이거든요. 그래서 신장에 대한 소변검사와 신장기능에 대한 검사도 네. 역시 적어도 1년에 한 번은 체크를 할 필요가 있겠죠. 네. 그래서 그 정도는 체크하셔야 되고요. 그다음에 신경합병증은 사실은 가장 흔난게 오히려 말초신경염이기 때문에 손끝, 발끝. 이런 데가 아프고 저린 거 있지 않습니까? 이건 사실 증상이 동반되기 때문에 무심하게 넘기고 의사 선생님한테 말씀을 안 하시면 안 되고 그런 증상이 있는 건꼭 상의를 하셔서 적절한 치료가 필요하면 치료를 하시고 특히나 하지 같은 데 발끝 같은 데가 그 신경이 감각이 둔해지면서 말초 혈관염까지 같이 혈액순환 장애까지 같이 있으면 우리가 당뇨 발이라고 왜 혈액순환 안 되면서 왜 상처가 조금 난데서 썩어 들어가면서 네. 잘라버리는 경우가 있잖아요. 발가락 음, 발고 네. 이렇게 그런 것까지 가니까 제가 지금 말씀드린 고내역 그 정도를 어느 정도 기억하셨다가 꼭 주기적으로 점검하고 의사선생님한테 상의를 하시기 바랍니다. 네. 합병증의 위험에 대해서
0: 짚어주셨는데요. 그럼 당뇨병 환자들의 관리를 위한 생활습관도 짚어주세요.
3: 그 당뇨 관리에 있어서는 가장 중요한 것은 물론 혈당이 많이 오르고 문제가 되는 것에 대해서 우리가 약을 쓸 것이고 그 이상지혈증이 심하면 거기에서도 약을 쓸 것이고 예. 그다음에 고혈압이 있으면 고혈압 약을 쓰기는 씁니다. 그렇게 조절하지만 그 약을 쓰더라도 어느 정도의 생활습관이 좀 조절이 되지 않는다면 약만 갖고 할 때는 아까 말씀드렸듯이 오히려 저혈당을 유발하거나 어, 상황에 따라서 저혈압을 유발하거나 이런 문제를 유발할 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 적절한 식사를 꼭 제대로 섭취할 것 물론 이상적인 당뇨 식사를 하면 좋지만 그게 어려울 땐 적어도 새끼를 규칙적으로 먹는 방식을 그거를 가족과 함께 먹지 못하면 정말 누구랑 같이 동반해서 먹는 동반자라도 네, 구하는가 네. 이렇게 주기적인 규칙적인 식사를 놓치지 말것 하는 게첫 번째고요. 두 번째는 아무리 힘들어도 적절한 정도의 신체 활동 그게 뭐 운동을 하시라 그러면 다들 헬스클럽을 등록해야 된다거나 네. 응? 빨리 걷기 내지 달리기를 해야 된다고만 생각하시는데 네. 다 각자의 신체 상황에 달려 있습니다. 네. 물론 제대로 걸으실 수 있는 분은 조금 땀이 촉촉하게 날 정도로 걷기를 하시면 저는 제일 바람직하다고 생각을 하지만 그게 안 되더라도 저는 하다 못해 누워계신 분은 발목이라도 움직이고 아, 팔이라도 들었다 놨다 하고 어, 손이라도 쥐었다 폈다 하고 그 다음에 몸이라도 돌려보고 이 정도라도 해야 된다. 그래서 신체 활동과 적절한 영양 섭취를 다시 한번
0: 강조를 해드려야 되겠습니다. 네. 노인 당뇨병 환자들의 관리에 대해서 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이승철의 그런 사람 또 없습니다. 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.